0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous allons terminer aujourd'hui le premier volet de notre enquête consacrée à l'écriture des lettres avant de passer à partir de la semaine prochaine aux deux autres qui porteront respectivement sur le transport et la lecture de la correspondance. Dans le cours d'aujourd'hui, nous examinerons quelques problèmes liés à la rédaction que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder systématiquement. D'abord, le thème très important des citations, puis la question des copies de lettres, intégrales ou partielles. Il nous faudra voir ensuite quelles étaient les dernières opérations avant le départ de la lettre chez son destinataire. Tout d'abord, la relecture, et ensuite la mise sous enveloppe et le scellement. On examinera d'abord le problème des citations, puis celui de la copie des lettres avant d'examiner le cas particulier des circulaires. Dans certaines lettres, on trouve en effet des citations qui sont mot à mot, alors que dans d'autres cas, elles sont plus approximatives. Il est intéressant de comparer l'original et la citation qui en est faite lorsque les deux textes nous sont connus, ce qui arrive de temps en temps. Alors, on commence par les citations en motamo. C'est le cas dans les réponses de Yasmaradou aux lettres de réprimande adressées par son père Samsiadou. On voit que les citations des passages les plus blessants sont véritablement motamo. Par exemple, Samsiadou avait écrit à Yasmaradou... Et toi, jusqu'à quand aurons-nous à te diriger en toute occasion Es-tu un bébé N'es-tu pas un adulte N'as-tu pas de poils au menton Jusqu'à quand ne dirigeras-tu pas ta maison N'as-tu pas ton frère sous les yeux, lui qui dirige de vastes armées Alors toi aussi, dirige ton palais, ta maison. Un passage totalement à l'opposé de ce que les psychologues vous diraient aujourd'hui qu'il faut faire à l'égard de ses enfants jamais de comparaison euh, dans une fratrie c'est l'horreur mais euh, Sam euh, c'est ça et en effet Yasmaradou en a été très blessé et il, euh, à ce reproche, euh, il répond en commençant par citer la lettre de son père. « J'ai pris connaissance de la tablette Kadda, donc euh, papa, euh, m'a fait porter, disant « Et toi, jusqu'à quand aurons-nous à te diriger en toute occasion Es-tu un bébé N'es-tu pas un adulte N'as-tu pas de poils au menton Jusqu'à quand ne dirigeras-tu pas ta maison N'as-tu pas ton frère sous les yeux, lui qui dirige de vastes armées Alors, toi aussi, dirige ton palais, ta maison. » Voilà ce qu'Adda m'a écrit, vous voyez que la traduction respecte l'acadien, c'est rigoureusement mot à mot et suit un plaidoyer pro-domo dans lequel Yasmaradou essaye d'expliquer que tout ça c'est pas de sa faute, etc. Et le même reproche a été réitéré par Samsiadou dans une autre lettre. Es-tu un bébé N'as-tu pas de poils au menton Aujourd'hui même, alors que tu es en pleine force de l'âge, tu n'as pas fondé de maison. Et la seconde réponse de Yasmaradou dit explicitement que son père l'a par deux fois réprimandé. À propos du message qu'Adam a envoyé, disant « Et toi, jusqu'à quand aurons-nous à te diriger en toute occasion Es-tu un bébé N'es-tu pas un adulte N'as-tu pas, pas de poils au menton Jusqu'à quand ne dirigeras-tu pas ta maison ?» Assurément, cela, Adam l'a écrit par deux fois. Et on voit que cette deuxième citation renvoie davantage en fait, à la première lettre qu'à la seconde. Et si ces citations sont littérales, c'est évidemment en raison de la gravité des accusations portées par Samsiadou. Les seules variantes qu'on relève entre les originaux envoyés par Samsiadou et les citations de ceux-ci dans les réponses de son fils sont d'ordre graphique. Là où vous avez admati, vous avez une syllabation différente, adimati dans la citation. Vous avez des endroits où une voyelle est rajoutée ou bien manque. Ou bien vous avez des syllabes qui sont décomposées, shahartoum ou bien Chartoum. Ici encore un, un, un exemple, tu par rapport à tu Ces variantes sont intéressantes parce qu'elles nous montrent que le scribe qui écrivait la réponse n'avait pas sous les yeux l'original envoyé par Samsiadou. Et là, deux solutions sont possibles, ou bien il venait de lire ou de relire ces textes et il les avait retenus par cœur, d'où l'exactitude de la citation, ou bien quelqu'un d'autre en faisait lecture et il notait exactement ce qu'il entendait, auquel cas ça explique pourquoi on a des syllabes qui sont différentes. Il arrivait qu'un fonctionnaire, ayant reçu une lettre, en cite le contenu dans une missive adressée au roi et joigne à son courrier la tablette qui lui avait été adressée. Et dans ce cas-là, les citations sont généralement mot à mot. Tel est le cas d'une lettre écrite par Bardilim au roi. Il cite une lettre qu'il avait reçue de Menichum et l'a fait suivre en même temps au roi, et donc on peut comparer euh, la, la lettre qu'il a reçue et la citation qu'il en a faite dans la lettre qu'il a euh, envoyée. C'est du motamo. Mais on a aussi des cas euh, où les citations sont davantage éloignées de l'original. Ainsi en est-il des pairs formés par une lettre écrite à Zimrilim lorsque celui-ci est en voyage, qui a été archivée à son retour dans le palais, on y reviendra, et puis la réponse du roi à la personne qui lui a écrite qu'on a également retrouvée dans le palais. Exemple, avec une lettre écrite par Mukanishum à Zimrilim, « J'ai fait tisser une étoffe à application, ce dont m'avait parlé Monseigneur, mais je ne dispose plus de, de laine de qualité assez bonne. Or, il y a un sac en cuir goussanum contenant de la laine de Babylone, scellée au seau de Monseigneur, alors qu'il n'y a plus de laine de luxe permettant de poursuivre l'application en, en haut, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, que Monseigneur écrive à Ad Doudouri pour que ce sac de cuir soit ouvert en sa présence et que les tisserands choisissent la laine. » et euh, la réponse du roi cite le courrier euh, qui a été reçu de cette façon « Voici ce que tu m'écris, il manque beaucoup de laine pour cet habit, or il y a un sac de laine de Babylone, que monseigneur m'envoie une lettre pour que ce sac soit ouvert en présence d'un et que l'on me donne la laine qui manque pour cet habit. » On voit que cette citation euh, que fait le roi est en réalité un résumé du courrier qu'il a reçu, omettant certains détails secondaires et ne retenant que l'essentiel. C'est donc le contenu général du message qui est cité et pas son mot à mot. Et c'est le cas le plus fréquent. On le voit, par exemple, dans une réponse que fit le roi Zimrilim à sa mère. « J'ai écouté tes tablettes que tu m'as fait porter. Au sujet de Bovas vases à libation à faire faire, à propos desquelles je t'avais écrit précédemment, tu m'as écrit longuement en ces termes « J'ai pesé trois grands vases qui rétout, ils font cinq mille et sept et demi cycles chacun, voilà ce que tu m'as écrit. » Longuement. Clairement, euh, la citation n'est qu'un résumé des longues lettres que Douri a écrites à son fils. Le cas est connu également pour euh, Adou, Lorsque celui-ci cite une lettre antérieure qu'il a envoyée à Yasmar eh bien on voit que les deux textes diffèrent notablement la première lettre dit ceci « Tous les citoyens du Zalmakoum que l'on capture régulièrement pour toi, pour en tirer des informations, tu ne dois plus les prendre en servitude, ni désirer qu'ils soient tes serviteurs. Tous ceux dont on s'emparera pour toi, revêt-les d'un habit et laisse-les aller. Pour vingt esclaves, cela me reviendrait à vingt cycles, qu'est-ce-là Vais-je pleurer l'argent qu'ils m'auront coûté Et pour une vingtaine d'esclaves que tu libéreras, la puissance de l'ennemi en sera-t-elle renforcée ?» et le passage correspondant de la seconde lettre est beaucoup plus développé. « Assurément, Naguère, je ne savais pas que tu t'étais emparé de la ville, et je t'avais envoyé le message suivant à propos des citoyens du Zalmakoum. Les citoyens du Zalmakoum que l'on prendra pour en tirer information, lors d'un raid, ce n'est pas le moment, ne te les approprie pas. »« Donne un présent à celui qui aura été pris, et en urgence, revins d'un habit, celui dont on se sera emparé pour toi. Envoie-le circuler à l'intérieur du pays pour qu'on le voit, et laisse-le aller. Lorsque le pays du Zalmakoum tout entier verra quel est son sort, voici ce qu'ils se diront. Notre Seigneur a négligé notre faute, il ne nous pillera pas. Voilà quelle sera leur conclusion. Ils y feront attention, en sorte que, lorsque tu monteras vers ce pays-là, tout entier, il passera dans ton camp comme un seul homme. Agis ainsi. Voilà ce que je t'écrivais. » Alors, comparant ce second texte au premier, Jean-Marie Durand avait noté, je cite, « On découvre un texte beaucoup plus riche et complexe. Faut-il supposer qu'il y a eu encore une lettre dont nous n'avons plus le texte ?» Hadou a pu envoyer plusieurs lettres en plusieurs lieux à un moment où il ne savait pas exactement où joindre Yasmaradou. » C'est une explication possible, mais on peut penser également que Samsiadou a davantage développé sa pensée, la seconde lettre, ne constituant donc pas une citation verbatim de ses propos antérieurs. Et cette hypothèse peut s'appuyer sur un autre exemple Lorsque le roi d'Ashlaka Ibaladou, euh, écrivant à Zimrilim, résuma ses propos intérieurs, eh bien, euh, il le fit de cette manière Précédemment, à deux reprises, j'ai déjà écrit à Monseigneur en ces termes Si Monseigneur tarde, il faut que Monseigneur m'envoie 300 hommes de troupes pour que je puisse avoir une entrevue avec Monseigneur. Et nous possédons ces deux lettres antérieures, les numéros 54 et 57 du volume ARM 28. Et on constate, en fait, que euh, dans le numéro 58, eh bien, euh, le roi d'Ashlaka ne fait que résumer brièvement le contenu des deux autres lettres dans lesquelles, à chaque fois, le développement est d'ailleurs différent. On ne peut considérer que cette façon euh, de citer en résumant euh, était une sorte de privilège qu'auraient eu les rois car certains de leurs correspondants, lorsqu'ils rappellent ce qu'ils ont écrit, en font tout autant. Ainsi en va-t-il de euh, la reine Chiptou. Elle cite une lettre qu'elle a reçue de Zimrilim. Au sujet de l'ail, monseigneur m'avait écrit ceci. Prends dix garde d'ail auprès de pour et fais-les sécher sur le toit du vestibule. Voilà ce que monseigneur m'avait écrit. Eh bien, nous possédons euh, le message euh, que Zimrili m'avait envoyé à Chiptou antérieurement, et il est beaucoup plus développé. Fais observer à ce site qui est pour qu'il doit rassembler l'ail. Je réceptionnerai de lui 10 ouguards d'ail comme condiment. Si l'ail est bien sec, reçois-le et qu'on le verse dans des jarres de 30 litres chaque, puis scelle-les avec ton seau. « S'il n'en est pas ainsi, que l'ail ne soit pas sec, qu'on le sèche sur le toit du vestibule, mais que le toit soit scellé de ton seau. » C'est l'accès au toit, bien entendu, qui va être scellé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la répartition des lettres dans le volume ARM 10, en fonction des expéditeurs, a eu comme conséquence de séparer ces deux lettres qui forment une paire. La première lettre envoyée par Zimrilim a euh, le numéro 136, tandis que la réponse par la reine Chiptou a le numéro euh, 16. Et il est bien évident que, du point de vue qui nous intéresse euh, aujourd'hui, euh, il aurait été beaucoup plus intéressant que les deux lettres se suivent. La comparaison entre un original et la citation qui en est faite permet de prendre le gouverneur de Sagaratou, Nyakimadou, en flagrant délit de mensonge. Il écrivit en effet euh, au secrétaire royal Shunura Ralu, je t'ai expédié, Ishkour Saga, et voici le message que je t'avais envoyé concernant le fils de Shalim. « Le fils de Sinmouchalim se trouve à Katunan. Il faut qu'une tablette de toi aille chez Zakira Hamou, le gouverneur de Katunan, pour qu'on te ramène le fils de Sinmouchalim. Voilà ce que je t'avais écrit. Maintenant, voilà que je t'ai envoyé Ishkursaga. Naguère, je t'avais fait porter réponse immédiatement à ta lettre, etc. » Or, nous possédons l'original, et euh, il... Il y avait ceci d'écrit dans la lettre antérieure de Yakimadou. « Tu m'as écrit au sujet Saga et de Nana Mansou, fils de Sinmouchalim. Le fils de Sinmouchalim est à Katunan. Voilà que je t'ai envoyé, saga On voit donc que dans cette première lettre, le gouverneur de Sagaratoun s'était contenté d'indiquer que l'individu recherché était à Katunan, sans aj ajouter qu'il convenait d'écrire au gouverneur de Katunan, Zakira Hamou. Et on peut donc penser que c'est à dessein, que son autocitation dans la lettre postérieure est plus explicite. Il n'a pas lui-même écrit à Zakira Ramu, mais il feint d'avoir indiqué à Shunrahalou que c'était à lui de le faire. Un cas tout à fait extraordinaire nous est fourni par Laoum. Euh, en effet, dans deux lettres successives, il cite une lettre qu'il a reçue de Zimrilim et qui nous a été conservée. Un messager était arrivé à Katunan, porteur d'une tablette pour Lahoum et d'une autre destinée à Ibalpiel. Dans sa lettre, donc FM 338, Zimrilim disait à Lahoum d'attendre le passage de messager de Kurda pour que son messager se joigne à eux de façon à rejoindre Ibal-Piel. Et si aucun messager de Kurda ne passait jusqu'à la fête des Pagraou, Lahoum devait alors renvoyer à Zimrilim le messager avec la lettre destinée à Ibal-Piel. On a ensuite la réponse de Lahoum à Zimrilim dans FM2 55 et Lahoum explique qu'il y a une erreur parce que Ibal-Piel ne se trouve pas à Kurda, comme le croyait le roi, mais à Tabatoum. Et donc, Lahoum lui a fait parvenir sa lettre par la voie habituelle. Et quelques jours plus tard, Lahoum envoie une deuxième lettre, FM256, où il reprend le contenu de sa missive antérieure, mais il ajoute qu'après avoir gardé le messager de Zimrilim, il vient de le renvoyer. Et donc, on peut penser que c'est à ce messager que Lahoum confia à la fois son deuxième message, FM256, ainsi que les ordres qu'il avait reçus de Zimrilim, FM 338, de façon que Zimrilim ne puisse pas lui faire de reproches, puisqu'il a agi de façon différente des ordres qu'il avait reçus du roi. Et bien, Lorsqu'on compare les deux citations qui sont faites de la lettre du roi, citation numéro 1, dans FM2.55 et la citation numéro 2 dans FM2.56, on voit que entre ces deux citations, il y a des variantes absolument minimes. En revanche, les divergences de ces deux citations par rapport à l'original censé être cité sont beaucoup plus importantes et c'est d'autant plus curieux que Laoum avait encore l'original avec lui à ce moment-là. Donc, on voit bien que c'est la façon habituelle de faire lorsque ce qui est présenté bien souvent comme une citation, en réalité, c'est un résumé des propos antérieurs. Mais il arrive qu'on n'ait pas affaire à une simple citation plus ou moins longue, mais à la copie intégrale d'une autre lettre. Et celle-ci se signale par la présence de l'adresse. Alors, on a deux cas possibles, il peut s'agir simplement du double d'une lettre ou bien la copie est intégrée à l'intérieur d'une autre lettre. En ce qui concerne les doubles, André Finet a signalé l'inédit A 2705 qui est une lettre de Yasmaradou au roi de Katna Ishriadou et qui porte au bas du revers la mention Anna Adda. Adda, nous savons, c'est euh, le, le petit nom, euh, papa, euh, qui est la façon dont euh, Yasmar s'adresse à euh, Samsiadou. Or, cette lettre n'est pas destinée à, à Adda, c'est une copie qui est destinée à Adda. Et euh, on ne sait pas pourquoi, finalement, euh, cette copie n'a pas été envoyée, puisqu'on l'a retrouvée à Marie. Euh, Néle Ziegler m'a suggéré l'explication suivante. Yasmar aurait gardé la copie d'une lettre qu'il a envoyée au roi de Catena et cette copie était destinée à son père au cas où celui-ci euh, en demanderait communication, euh, du style euh, lettre de reproche, mais qu'est-ce que c'est que tu es allé écrire euh, au roi de Catena euh, euh, Tu lui as écrit des choses inconvenantes Alors, euh... À ce moment-là, Yasmaradou peut sortir de ses archives la copie en disant ⁇ Mais non, voilà exactement la lettre que j'ai envoyée au, au roi de Katna, j'ai bien suivi les instructions que tu m'avais données, etc. ⁇ C'est en effet un scénario tout à fait vraisemblable on peut signaler un cas tout à fait étrange. Il s'agit d'une lettre de Tzitkoum Lanassi, qui était un ministre du roi de Karkemish, envoyée à Yassim Soumou, le ministre de l'économie du roi de Marie. « Dit à Yassim Soumou, ainsi parle ton ami Tzitkoum Lanassi. » tu m'as écrit à propos du grain et puis tout le reste de la tablette est cassé et lorsque ça reprend au revers, on voit un double trait et ensuite on a cette indication, cette tablette est une copie de la tablette de Tsitkoum lanasi du fait que la tablette est de Tsitkoum lanasi on l'a renvoyée à Tsitkoum lanasi L'éditeur avait simplement observé noter l'amorce d'un double trait au-dessus de la ligne imprime qui marque la fin du texte original tel qu'il a été recopié par le scribe, celui-ci spécifie ensuite la destination du duplicat. La photo qui est désormais disponible sur le site Archibab grâce au projet PSL Digibarchi permet de voir quelque chose que l'éditeur n'avait pas indiqué. Cette tablette euh, a été en effet écrite par une autre main que le reste des lettres de Tzitki est Pour, comme le montre la comparaison, par exemple, avec ARM 262 449 Et donc, euh, il s'agit d'une copie qui a été faite soit par Yassim Soumou lui-même, dont nous savons qu'il il avait reçu une formation de scribe, soit par un scribe de son service. Et si l'on comprend bien l'ajout qui a été fait après le double, la double ligne qui marque la fin de la citation, eh l'original a été renvoyé à l'expéditeur, mais on en a gardé un double, et malheureusement, la, la cassure de la deuxième moitié de la tablette nous empêche de comprendre ce qui s'est exactement passé, mais cette pratique exceptionnelle méritait d'être relevée. Le plus souvent, les copies étaient précédées par une introduction ou incorporé à une autre lettre, le tout étant matérialisé par l'existence d'une ligne au début et à la fin qui isole la copie et la fait très visiblement ressortir en tant que telle. Ainsi, dans une lettre à Yasmaradou, Samsiadou recopia à l'intention de son fils une lettre qu'il envoyait au roi de Katna, de façon que Yasmaradou puisse s'en inspirer pour la missive que lui-même devait adresser au roi de Katna, qui était en même temps son beau-père. « Voilà que j'ai fait inscrire sur ma présente tablette la copie de la lettre que j'ai fait inscrire pour Ishriadou et te l'ai fait porter. Écoute-la, fais écrire sur une tablette des propos amicaux en harmonie avec les termes de la copie de la lettre destinée au roi de Katna que je t'ai fait porter et fais-lui tenir donc, ses, ses propos. » L'expéditeur pouvait aussi reproduire une lettre qu'il avait envoyée à quelqu'un d'autre. Par exemple, on a une lettre que Zimrilim a adressée à Askoudou, mais qui contient la copie d'une lettre qu'il venait d'envoyer à Amutpiel de Katna. De même, euh, Itourasdou écrivit à euh, Zimrilim une lettre contenant la copie d'une lettre qu'il avait envoyée à Touribadal et après euh, une brève euh, introduction de quatre lignes, euh, un double trait matérialise visuellement le début de la copie avec une nouvelle adresse euh, et de cette façon il n'y avait pas euh, d'ambiguïté. Il pouvait également arriver que l'on recopie pour un tiers une lettre dont on n'était pas l'auteur. Ainsi, une lettre de Akbarahoum à Zimrilim contenait la copie intégrale d'une lettre de l'empereur Elamite au roi de Kurda Amurabi. Une autre lettre euh, acéphale mais également attribuable à Akbarahoum, reproduit cette fois un message d'Atamrum à Amourabi de Kurda. Dans ARM 26-435, on a un cas un petit peu plus compliqué. On voit en effet que, dans un premier temps, une lettre a été envoyée par le roi Choucroute-Choub d'Elurut à Choubram. Dans un deuxième temps, Choubram a fait suivre cette lettre à Rindia, qui était à l'époque le régent du royaume d'Andarig. Troisième épisode, Rimdiya fait recopier cette lettre pour Yassimel, qui était le représentant local de Zimrilim, et finalement, Yassimel recopie intégralement cette copie dans une lettre à Zimrilim. Donc ici, on a affaire à une copie de copie, si je puis m'exprimer ainsi. Et le cas le plus extraordinaire est constitué par FM2 116. Euh le roi d'Apoum qui avait écrit une lettre à Zimrilim. Zimrilim écrivit ensuite à Sumuradu et joignit à sa missive la lettre de natki qu'il avait reçue. Ensuite, Sumuradu écrit au chef yaminite en citant les propos de qui Et finalement, Sumuradu écrivit à Zimrilim pour rendre compte de la mission qu'il avait reçue. Et donc, dans cette lettre à Zimrilim, Soumouradou recopie la lettre qu'il a envoyée au chef yaminite. Et nous ne connaissons que la dernière lettre. Mais c'est grâce à cette dernière lettre que nous pouvons reconstituer le contenu des trois lettres antérieures. Donc un système de citation euh, euh, emboîté euh, qui fait penser à des poupées russes, si vous voulez. À côté de ce style de copie, il existe un autre genre tout à fait différent qu'on peut qualifier, si vous voulez bien, de circulaire. Il s'agit de lettres dont le contenu était identique, mais qui étaient adressées au même moment à des personnes différentes. Alors on peut citer au moment de l'avènement de Zimrilim deux lettres parallèles, l'une adressée à Tichoulmé et l'autre adressée euh, conjointement à Abi-Samar et à Ikshoud lachemishu. Ces deux lettres euh, donc, expliquent la, la politique de Zimri Lim au moment où il euh, remonte sur le trône euh, et elles sont destinées à des gens qui, comme lui, avaient été privés de leur trône ancestral par euh, Samsiadou et qui veulent euh, récupérer euh, leur, leur trône. Ce ne sont pas des duplicats tout à fait exacts, mais ce sont plus que des parallèles. Donc, on peut... Les, euh, verser ce cas dans la catégorie des circulaires. Un autre cas connu depuis longtemps est celui des lettres adressées par Amurabi de Babylone aux fonctionnaires de Zimrilim au moment de l'invasion élamite. On a une lettre adressée à Boukakoum, qui est le gouverneur de la région du Souhoum, en aval de Marie, et une lettre identique adressée à Bardilim, qui est le gouverneur de Marie, les deux lettres ayant exactement le même contenu. Un très bel exemple est connu indirectement par une lettre d'Ashmad que je cite suivant ce dont j'ai pris connaissance par la tablette de monseigneur des tablettes à tous les rois Abou -nou Ishtar, Radnurabi Sharia Sharumkima Kalima Turumnatke. Yar Khayasumu, Ruziran, Kabiya, Hadnituruk, Mariyatum, Hamurabi, Sipkuna Adou, Asditakim, Bounouma Adou, Yarkabadou, Abietar et Askeradou, des tablettes donc j'ai fait porter où euh, je dis Le sire d'Eshtouna est en train de monter en disant Je vais instaurer mes nouvelles frontières, je me dirige vers Shubat Voilà ce que le sire Deshtuna a écrit chez Monseigneur. On voit donc que Ashmad a fait porter à 17 rois qui sont cités nominativement, 17 lettres similaires ce qui constitue à ma connaissance un record. Un dernier exemple est intéressant ce sont deux lettres de Yamsoum qui ont le même contenu étant adressées l'une à Akbarum, l'autre à Yansib et puis le nom est cassé et on voit que la lettre à RM26 309 est un duplicat du 308 à l'exception de deux lignes qui ont été omises et euh, on a vraiment le sentiment que euh, le scribe a commencé par la lettre numéro 308 et ensuite il l'a recopié avec euh, une adresse différente dans le numéro 309 et en recopiant, euh, il n'a pas fait attention et il a sauté un passage ce qui est le type de distraction bien connu lorsqu'on fait une copie en ayant une autre tablette sous les yeux. La deuxième étape que je veux évoquer aujourd'hui, c'est la question de la relecture. Vous vous rappelez qu'on a vu que dans certains cas, les lettres étaient prises par le scribe sous la dictée, que dans d'autres cas, le scribe notait simplement les intentions de l'expéditeur et rédigeait tranquillement la lettre. Dans les deux cas, bien entendu, il convenait qu'une fois la tablette inscrite, le scribe la relise devant son maître avant de la placer sous enveloppe. Et lors de la relecture, il pouvait arriver que l'expéditeur indique des changements à apporter au texte. C'est ainsi qu'il faut interpréter les cas où certains mots, voire des lignes entières, sont effacés et réécrits et ceci laisse des traces que nous pouvons observer. Alors, Malgré cette étape de la relecture, un certain nombre de fautes pouvaient subsister dans les lettres et cela était un phénomène inévitable lié à la lecture globale que les scribes devaient pratiquer tout comme nous. Alors, Ils ont une écriture syllabique et non pas alphabétique, mais euh, n'empêche qu'ils procédaient aussi à une lecture globale. Lorsque l'étape de la relecture n'était pas respectée, le scribe prenait le risque d'une erreur qui pouvait avoir de graves conséquences, comme nous le montre une lettre de Hamman que j'ai publiée dans les Mélanges von Zoden. On a une lettre de Hamman qui était le chef Sugagum de la ville de Der, au chef nomade Ibalpiel, qui indiquait que la ville d'Apaha avait été prise. Or, c'est une ville très importante. Et euh, apprenant cela, Ibalpiel écrit immédiatement à Zimrilim en lui transmettant l'information. Et puis ensuite, Ibalpiel arrive en personne à Der et il apprend que « mais non, ce n'est pas du tout à Pacha, tu n'as rien compris, c'est Haduraha qui a été euh, euh, prise un petit village dont on ne connaît pas d'autres attestations. » Et du coup, Ibalpiel se précipite pour envoyer une lettre à Zimrilim en l'expliquant qu'il y a eu une erreur et il ajoute ce passage très intéressant. Mais le scribe qui a écrit la tablette de Haman s'est trompé. Il a écrit « Aparha » sur la tablette et il a mis sous enveloppe la tablette sans la faire écouter, sous-entendu, sans la faire écouter par Haman, l'expéditeur. Alors, cette explication, elle est très intéressante, mais elle me semble prouver que la relecture se fait bien euh, syllabe par syllabes et qu'il n'y avait pas de traduction simultanée parce que sinon, si le texte était écrit en acadien et relu en amorite, eh bien, la relecture n'aurait pas révélé une telle erreur. Donc on voit bien que la relecture était, devait être faite en principe soigneusement. Et ici, comme toujours, c'est un raté qui nous permet de, ce qui, de savoir ce qui se passe normalement. Il pouvait aussi arriver qu'une lettre soit transmise à un tiers pour relecture avant qu'elle ne soit euh, envoyée à son destinataire. On possède ainsi une lettre dans laquelle Laoum félicite Yasmaradou pour la lettre qu'il avait rédigée à l'intention de son père et qu'il lui avait prudemment transmise pour avis avant expédition. Lahoum écrit à Yasmaradou « Monseigneur a porté à ma connaissance la tablette que Monseigneur a fait écrire au roi, donc yassam à propos des gens du Soukhoum, et je l'ai écouté. L'affaire, telle que Monseigneur y a réfléchi et qu'il l'a écrite à son père, est parfaite. Je suis très heureux que seul Monseigneur ait réfléchi à cette affaire à laquelle, parmi ses serviteurs, aucun n'avait réfléchi correctement. » Ici, donc, il ne s'agit pas d'une relecture matérielle. Yasmar Haddou voulait avoir l'approbation de son ministre avant d'envoyer sa missive à son père de façon à être couvert au cas où Yasam s'irriterait à la lecture de la lettre. Et cette lettre de Lahoum est digne de figurer dans une anthologie des lettres de flagornerie. Vous en conviendrez. Un autre cas montre qu'un subordonné ne devait pas écrire au roi sans en référer d'abord à son supérieur. Ikshoud Ayabichou vient de partir de Sagaratum chez Monseigneur. Auparavant, lorsque Yamsim Soumou vivait encore, Noursine avait l'habitude d'agir ainsi. Tant qu'il ne s'était pas entretenu avec Yassim Soumou, il n'écrivait pas à Monseigneur. Maintenant que l'on m'a informé, j'ai écrit chez Monseigneur que Monseigneur le sache. Alors, pour comprendre cette affaire, il faut savoir que euh, la lettre a été écrite par le successeur de Yassim Soumou comme ministre de l'économie, et celui-ci donc cite en exemple ce qui se passait du temps de son prédécesseur pour mieux souligner à quel point la conduite d'Iqchoud à Yabashu est inconvenante. Il est parti trouver le roi sans l'en avertir, alors qu'auparavant, même une simple lettre n'était pas envoyée au monarque sans que le ministre soit mis au courant. Autre cas de relecture, il pouvait arriver qu'au moment de la constitution d'une ambassade, le roi qui l'expédiait fasse relire devant le ou les messagers le contenu de la tablette qu'il faisait porter à son correspondant. Et c'est une lettre de Bardilim qui nous le montre à contrario. « Yassim Dagan, du corps des barbiers, et Moutou du corps des appartements royaux, deux sujets de Monseigneur, écrit Bardilim au roi de Marie », ainsi que Ili Dinam et Marduk Moubalit, deux courriers de Babylone, leurs accompagnateurs, sont arrivés ici, à Marie, depuis Babylone. Donc Bardilim est à Marie, Zimrilim est en déplacement et arrive une ambassade depuis Babylone. Et Bardilim ajoute « Je leur ai demandé des nouvelles et voici ce qu'ils m'ont répondu. Nous n'étions pas là au moment des dépêches, Ibalpiel s'est contenté de nous expédier. » Alors, le passage peut paraître un peu sibyllin, mais en réalité, cela s'explique très bien. Manifestement, les messagers n'étaient pas présents lorsque Amurabi a remis à Ibal Piel, ambassadeur Mariotte à Babylone, la tablette destinée à Zimrilim. Et donc, ceci est important parce que ça nous montre que si les messagers avaient été présents, ils auraient eu connaissance du message, ce qui suppose que lors d'un envoi en mission de ce genre, eh bien, une relecture de la lettre apportée était effectuée. C'est pour ça que je parlais d'un exemple à contrario. Il semble que les scribes ne gardaient normalement pas de double des lettres qu'ils avaient écrites. Mais ce point ne fait pas l'objet d'un consensus. Je me sépare, par exemple, de ce qu'André Finet avait écrit il y a quelques années. « Nous avons conservé un nombre suffisamment important de ces messages » À savoir les lettres de Zimrilim à d'autres rois, pour être assuré que le ministre des Affaires étrangères de Marie en gardait copie. André Finet avait été suivi par Maurice Birot, qui écrivait, dans le volume en hommage à André Finet, il est vrai, André Finet pense avec raison que Zimrilim gardait copie de toutes ses lettres adressées à des souverains étrangers. Ce sont ces copies qui ont été retrouvées, et on en compte maintenant presque une vingtaine. Eh bien. Euh, Presque une vingtaine, ça fait vraiment pas beaucoup. Et il est assuré que Zimrilim a envoyé beaucoup plus qu'une vingtaine de lettres à des souverains étrangers pendant les 13 ans qu'a duré son règne. Par ailleurs, on a vu qu'il existe un certain nombre de doubles, mais qui sont explicitement signalés comme tels. Alors, une solution possible serait que des doubles de la correspondance royale ont existé, mais qu'ils ont été emportés à Babylone, dans ces fameux coffres dont nous avons déjà parlé. Ce serait théoriquement possible pour les lettres adressées par Zimrilim au roi ses frères, mais on n'imagine pas que les doubles des lettres adressées au gouverneur aient aussi été emportées, or on n'en possède aucun. Et c'est l'inexistence de ces doubles qui explique ce trait de rhétorique constant dans les lettres dont nous avons déjà parlé, à savoir le rappel initial d'une messive antérieurement envoyée par la personne à qui on écrit. Et donc ce système de citation dont nous venons de parler. Ce qui a été, écrit, ce qui a été gardé pardon, comme lettre écrite par les rois de Marie à des gens extérieurs à la capitale, ce sont soit des brouillons, soit des lettres qui n'ont pas été envoyées. Et dans ce dernier cas, il faut bien entendu à chaque fois se demander pourquoi. On peut penser que certaines lettres n'ont pas été envoyées parce que à l'écoute par l'expéditeur, elles ont été jugées mauvaises et puis elles n'ont pas été détruites. Ou bien, autre possibilité, les lettres ont perdu de leur actualité du fait d'un événement intervenu entre leur rédaction et le moment de leur expédition ou bien d'un événement dont on a appris l'existence à ce moment-là. Et ceci, donc, nous conduit à la Troisième et dernière étape pour le cours d'aujourd'hui, la mise sous enveloppe et le scellement des, des lettres. Que la lettre ait été dictée ou pas, une fois qu'elle a été relue, eh bien, elle était mise sous enveloppe. Par définition, ces enveloppes étaient détruites par le destinataire lorsqu'il voulait prendre connaissance de la tablette, de la lettre qui lui était adressée. Et ceci exemple, explique la rareté des enveloppes conservées totalement ou en partie. On peut noter le cas de ARM 27140. La copie de Maurice Biro montre que l'ouverture de l'enveloppe ne s'est pas faite sans difficulté et un fragment est resté adhérent à la tablette intérieure sur lequel figure le sceau de l'expéditeur, le gouverneur Zimri Adou. Et ce qui est amusant, c'est que Chounoura euh, Ralou, en lisant la lettre, a été obligé de faire comme l'épigraphiste moderne, c'est-à-dire de suppléer trois signes euh, dans ces lignes euh, euh, 7 à 10 euh, au milieu, ce qui est un exercice qui ne pose pas de problème en, en l'occurrence. Dans d'autres cas, euh, on peut avoir des lettres mises sous enveloppe, mais qui, en définitive, n'ont pas été expédiées. Et à ce moment-là, l'enveloppe est intacte. Euh, on... Ou bien il peut arriver que par hasard certains fragments d'enveloppe euh, aient été euh, conservés. C'est ainsi que nous avons euh, un fragment d'enveloppe de lettres euh, expédié par euh, Sam Siadou et adressé à Yasmar euh, Yasmaradou, sur laquelle on a le déroulement de son saut euh, qui a été publié euh, récemment par euh, Julie Patrier dans la revue d'archéologie. On a aussi un minuscule fragment d'enveloppe de lettres qui a révélé l'empreinte du sceau euh, du roi d'Alep, Yarimlim. Euh, J'en ai signalé l'existence euh, il y a 25 ans, mais euh, je n'ai pas encore publié euh, le dessin que j'avais fait à l'époque. Euh, ça va être fait bientôt dans un article euh, en l'honneur de Jack Sasson. C'est un tout petit morceau qui fait 2,5 cm à peu près, mais qui est euh, assurément une enveloppe euh, de lettres. Des empreintes du sceau de Zimrilim ont été retrouvées sur des fragments d'enveloppes de lettres dans le palais de Marie, mais aussi dans le palais de Katara. Et on possède également une empreinte complète sur l'enveloppe de la lettre adressée à Tichoulmé, dont j'ai parlé tout à l'heure, et... Euh, qui donc donne euh, sur le dessus, mais aussi sur les côtés, un déroulement pratiquement complet euh, du sceau du roi, euh, avec donc euh, sa titulature Zimrilim, bien-aimé du dieu d'Agan, préfet de, et puis là c'est cassé, roi de Marie et du pays bédouin, fils de Radni, et euh, vraisemblablement, il faut restituer Radni euh, Haddou euh, ». C'est un sceau que euh, nous avons publié, Jean-Marie Durand et moi-même, dans Marie IV. Et euh, j'ai pu montrer un peu plus tard que euh, Zimrilim avait en réalité deux sceaux différents, euh, l'un qui était utilisé par euh, l'administration, qui avait une légende euh, légèrement différente, et l'autre qui n'était utilisé que pour euh, les lettres, autrement dit, euh, qui était sans doute déroulé par euh, son secrétaire Shunuraralou. et euh, c'est le même sceau que l'on retrouve donc euh, sur cette lettre euh, retrouvée à Marie non ouverte, ou bien euh, sur les fragments découverts à Tel Rima. Que les lettres aient été systématiquement mises sous enveloppe a été récemment contestée par Jesper Aydem dans son édition des lettres retrouvées à Tel Leilan, dans Pirance 117 à la page 280 et j'ai indiqué dans la revue de la Syriologie qu'il ne fallait surtout pas apporter crédit à cette indication c'était en réalité le cas normal euh, et c'est simplement le hasard qui fait que, dans bien des cas, on n'a pas retrouvé les, les, les enveloppes. Euh, on peut, par exemple, faire des statistiques dans le cas de la maison qui a été numérotée 7 euh, à Dignier, donc euh, sur le Moyen-Euphrate, euh, en aval de Marie. On a retrouvé 24 lettres. Sur ces 24 lettres, il y en a trois pour lesquelles on a retrouvé le fragment d'enveloppe correspondant et on a retrouvé huit autres fragments d'enveloppe qui doivent avoir correspondu à une partie des 19 lettres restantes. Autrement dit, dans près d'un cas sur deux, 11 sur 24, la lettre a été conservée avec au moins un fragment d'enveloppe. Là, il s'agit d'une maison d'un particulier, mais c'est tout à fait intéressant. L'enveloppe était donc scellée au seau de l'expéditeur, ce qui permettait à la fois d'assurer la confidentialité du message et l'authentification de l'expéditeur. On sait qu'un des textes légendaires sur Sargon d'Akkad présente l'invention de l'enveloppe par le roi Urzababa de Quiche d'une manière radicale comme un moyen d'envoyer à la mort, à son insu, le messager porteur de la lettre, en l'occurrence Sargon, qui était à l'époque échanson du roi de Quiche. Le texte sumérien dit ceci, « À cette époque, l'écriture sur tablette existait. » allusion, bien entendu, euh, au, à la légende euh, concernant euh, l'invention de l'écriture par Enmerkar, euh, donc on voit un exemple d'intertextualité dans la littérature euh, sumérienne. À cette époque, l'écriture sur tablette existait, mais les enveloppes n'existaient pas encore. Le roi Urzababa écrivit une tablette pour Sargon, créature des dieux, qui causerait sa mort, donc euh, la mort de Sargon, et il l'envoya à lugal à Uruk. Autrement dit, euh, la lettre... En, envoyé par Urza Baba à Lugalzaghesi à Uruk, porté par Sargon sous enveloppe, contenait comme message, mais à mort le porteur du présent message. C'est un thème qui a eu une belle descendance, à commencer par la légende grecque de Bellérophon, et on songe aussi au sort de Rosenkrantz et Guildenstern dans Hamlet, et aux pièces, voire aux films, qui en ont été tirés. Merci Nellep. Euh, il pouvait arriver qu'une lettre euh, euh, donc l'intérêt principal des enveloppes, on le voit bien c'est de soustraire le texte de la lettre aux yeux des intermédiaires mais il pouvait arriver qu'une lettre sous enveloppe soit ouverte par quelqu'un d'autre que son destinataire ainsi Ishkourzi Kalama avertit Yasmaradou qu'il a pris connaissance d'une lettre qu'il avait envoyée à Chouchou parce que ce collègue était absent « Monseigneur a fait porter ici une tablette pour chouchou litère à propos de céréales bourroum. Il était parti, j'ai donc ouvert cette tablette et on est pris connaissance. » Donc on voit que quand on ouvre le courrier d'un autre collègue, euh, voilà, il faut prendre des précautions et expliquer ce qu'on a fait. En principe, ça ne se fait pas. Voilà pour la confidentialité. Euh ne figurait sur l'enveloppe que le nom du destinataire, mais l'expéditeur donc pouvait être identifié grâce à la légende de son sceau. Et ceci est une différence avec les périodes plus récentes. À l'époque paléo-babylonienne en effet, pratiquement tous les sceaux ont une légende qui comporte le nom de leur propriétaire, alors qu'aux époques ultérieures, on a de nombreux sceaux dépourvus de légendes, et dans ce cas-là, le nom de l'expéditeur est indiqué sur l'enveloppe. Donc là, on a un changement après l'époque paléo-babylonienne. Cette fonction d'authentification, elle est explicitement indiquée par la princesse Shimatoum, qui réclamait à son père Zimrilim un sceau en présent. « Que mon l'étoile me fasse porter un seau de lapis lazuli, s'il vous plaît, à mon nom. Lorsque j'enverrai un message, on ne montrera plus de dédain en disant il n'y a pas l'empreinte de son seau. » Donc on voit bien que c'est aussi une question de, de, de prestige, le fait d'avoir un seau à son nom, et en plus, au passage, le fait qu'il s'agisse d'un beau bijou en lapis lazuli qu'on pourra porter euh, sur son vêtement avec une épingle, comme c'était la coutume. Et ce rôle d'authentification joué par l'enveloppe me semble être sous-entendu par un message du roi Dilansura Hayasumu Azimrilim concernant le rassemblement des troupes de Lida Marats. À propos de quoi tu m'as écrit « J'ai envoyé ta tablette avec son enveloppe ainsi que mes tablettes à tous les rois en vue de rassembler leurs troupes ». Alors, Raya Sumu avait forcément ouvert l'enveloppe renfermant la lettre de Zimrilim pour en prendre connaissance, et donc, lorsqu'il fait suivre cette lettre aux autres rois de Lidamarats, ça ne peut être que l'enveloppe en morceaux qu'il y a joigné, et on peut penser que ces morceaux servaient à identifier la tablette, puisque l'extérieur de l'enveloppe portait l'empreinte du sceau de Zimrilim, mais une chose qu'on montre rarement, c'est que l'intérieur des, des enveloppes porte en négatif euh, le texte de la lettre puisque l'argile, évidemment, est euh, comprimée euh, et donc euh, on voit en, en, en inversé, si je puis dire, le texte de l'intérieur. Donc on peut bien prouver que tel morceau d'enveloppe a bien servi à renfermer telle lettre. Et c'est, je pense, ce qu'il faut comprendre dans ce passage. Normalement, on l'a vu, le nom du destinataire était inscrit par le scribe sur l'enveloppe, mais on a apparemment des cas d'enveloppe sans adresse. Alors, j'en connais pas, mais on a des cas qui sont signalés. Et dans ce cas-là, c'est le messager qui indiquait à qui telle lettre était destinée. C'est ce que montre une lettre du général Sami Daroum écrite depuis le Liban alors que des troupes mariottes avaient été envoyées à l'aide du roi de Katna. Sami Daroum était absent lorsqu'arriva un messager du roi de Marie et ce messager remit au roi de Katna des tablettes qui en fait étaient destinées à Sami Daroum. Et celui-ci écrit par la suite au roi de Marie et nous, une fois revenus d'expédition, voici ce que nous dit Ishriadou, le roi de Katna. Le messager, m'a donné, à son insu, des tablettes qui t'étaient destinées. Donc euh, le roi de Katna est quand même un peu embêté. Et euh, l'envoyé du roi de Marie répond euh, ainsi Les nouvelles que ton frère Yasmaradou nous écrit sont sans ambiguïté. Citation Protégez les troupes. Soyez toujours d'accord avec votre seigneur Ishriadou. Conseillez-lui ce qui convient. Voilà ce qu'il m'écrit. Je lui ai répondu, selon la teneur de la tablette de Monseigneur que j'ai entendu et petit détail technique ajouté ici, or s'il a ouvert les tablettes, c'est que le messager lui a dit « Elles te sont destinées ». Donc à son insu, c'est la traduction littérale, en réalité le messager a commis une erreur et il a mélangé les lettres destinées au roi de Katna et les lettres destinées au général commandant l'armée Mariotte. Parfois, l'absence d'adresse sur l'enveloppe pouvait poser un problème plus grave, comme le signale une autre lettre de Samy Daroum, toujours des inédits que je dois publier depuis trop longtemps, mais dont vous avez ici un avant-goût. Euh... Samidarum venait à ce moment-là d'être envoyé à Yablia, sur le Moyen-Euphrate, comme général pour assister le gouverneur local, Ramanum, face à la montée des troupes d'Eshlouna, et Samidharoum se plaint à Yasimadou. Yasimadou est venu ici avec 200 soldats de la porte du palais. Il était porteur d'une tablette de Monseigneur. Or, un libellé, Tawitum, n'était pas formulé sur la tablette. Elle était simplement scellée au seau de Monseigneur. En outre, par-dessous, elle n'était pas adressée à moi ou à Haman. Comment comprendre ce passage qui est relativement euh, concis, laconique? Eh bien, on peut penser que euh, en réalité, euh, Lorsqu'on nous dit que la libellée n'était pas formulée sur la tablette, c'est une façon rapide de s'exprimer, c'est sur l'enveloppe. Et donc, on a un cas où l'enveloppe ne comportait que l'empreinte du sceau de Yasmaradou. Et entre parenthèses, nous n'en avons aucun exemplaire et j'aimerais bien connaître la légende du sceau de Yasmaradou. Mais pour l'instant, on n'en a pas retrouvé. Et donc, euh, le fait est que ça ne suffisait pas pour savoir si cette lettre du roi était adressée au gouverneur Haman ou au général Sami et donc c'était quelque chose de bien embarrassant. Certaines lettres avaient un contenu jugé si important qu'elles étaient qualifiées de top secret, comme nous dirions aujourd'hui. Euh, ainsi, euh, yal Adou euh, écrivit à Sametar au moment de la guerre avec les Yaminites, « Il y a annonce d'hostilité, je te la ferai porter par une lettre secrète, Tupim Natsrim ». Peu après son accession au trône, Yatarami de Karkemish écrivit en secret à Zimrilim les intentions du roi d'Alep, mais il ne voulait pas que le roi de Marie en fasse état. Et sinon, il menaçait de ne plus jamais lui écrire de choses confidentielles. Euh, donc la lettre est amusante. Personne ne doit apprendre que j'ai écrit ce mot à mon père. Cette mienne parole ne doit pas parvenir à Amurabi. Alors attention, ici, c'est Amurabi d'Alep. « Je crains que tu ne lui écrives ce mot, à savoir que moi-même je t'ai écrit cela. » Autrement dit, crainte d'une citation. S'il la prend, alors cet homme se fâchera contre moi. Or, moi, ton fils, je, qui n'ai pas encore affermi les fondements de mon trône, euh, Yatarami venait de monter sur le trône de Carkemish, devrais-je voir son visage fâché et me tourner vers toi Toute parole que j'ai écrite à mon père doit rester secrète. Il ne faut pas que mon père soit négligent à l'égard de cette affaire pour que je n'ai pas peur et que je ne, et puis c'est cassé. Sinon, je prendrai peur et j'hésiterai à t'écrire quoi que ce soit. Donc il y a une menace à la fin. Si tu ne respectes pas la confidentialité de mon propos, eh bien euh, je la prendrai parce que le roi d'Alep sera furieux et m'écrira et après tu peux toujours courir pour que euh, je te donne des informations confidentielles de cet ordre. On a un autre exemple de lettre confidentielle, cette fois sous le calame d'Ishmedagan, qui se plaignait que son frère ne lui ait pas donné assez de détails sur une bataille décisive qui venait d'avoir eu lieu, et donc il lui demande de lui adresser une nouvelle lettre, mais en prenant des précautions. « En ce qui concerne le fait que chaque lettre que tu m'avais fait porter à l'extérieur, comprendre sur l'enveloppe, top secret, littéralement, « Chanit Sirtim », n'y était pas marqué, sur ce nouveau rapport, il y aura secret, room. Maintenant, il faut que la réponse à ma lettre que tu me feras apporter soit marquée top secret à l'extérieur, c'est-à-dire sur l'enveloppe. Alors, on peut trouver que c'est très dangereux. Hein plus il y a indiqué attention, c'est secret, plus la tentation d'ouvrir la lettre peut être importante. Mais en réalité, cette indication s'explique très bien ça permettait au destinataire de choisir les gens de son entourage qui pouvaient assister à la lecture de la lettre. Et donc, euh, c'était ça, manifestement, le but de l'opération. Autour de Yasmaradou, il pouvait y avoir d'habitude peut-être une, une, une quinzaine de personnes qui assistaient. Là, si on sait que c'est quelque chose de secret, il y aura peut-être deux ou trois personnes seulement. il pouvait arriver qu'on veuille in extremis rajouter un élément supplémentaire à une lettre. Mais une fois qu'une lettre était mise sous enveloppe, c'était trop tard. Et donc, si une information supplémentaire devait être portée à la connaissance du roi, eh bien, il fallait rédiger une nouvelle lettre. Et on a un exemple signalé explicitement par Boukakoum Ma tablette venait d'être mise sous enveloppe lorsque des courriers, quatre hommes d'Ascouradou sont arrivés en dix ans. » Et donc, il y a une nouvelle lettre euh, qui est euh, envoyée. Et vous voyez bien que comme d'habitude euh, un tel texte montre que on ne sait ce qui se passe de manière habituel que grâce à des exceptions, on dit bien ma lettre venait d'être mise sous enveloppe. Ça veut dire que on procède toujours à la mise sous enveloppe, et c'est pour ça que je, euh, ce que Jasmer Aydem a écrit ne me paraît pas du tout convaincant. Et c'est simplement parce que ici, tout à coup, au moment même où l'enveloppe vient d'être faite, ah ben, il euh, euh, y a une nouvelle information. Il faut faire une deuxième lettre, et les deux lettres vont arriver en même temps. Et donc, quand Raralou lira le courrier du roi, il faut qu'il sache dans quel ordre euh, éventuellement pouvoir lire les les deux lettres pour comprendre ce qui s'est passé. Une lettre de, du ministre Rabdou Malik au secrétaire du roi, Chounouraralou présente un cas légèrement différent. Dit à Chounouraralou, ainsi parle Rabdou Malik, « Je vais bien. Présentement, j'ai fait écrire un rapport complet sur une tablette et je l'ai fait porter à mon seigneur. Moi-même, je partirai cinq jours après ma présente tablette. Écris-moi de tes nouvelles. » Autre chose, après que j'ai scellé la tablette destinée au roi, une nouvelle est parvenue, la troupe des Touroukou vient de franchir le fleuve, annonce-le au roi. » Or, on sait que normalement, Abdou Malik ne doublait pas les lettres qu'il adressait au roi par une lettre parallèle adressée à Choumoura Ralu, on y reviendra, mais ici, il fait une exception parce qu'il y a une information supplémentaire que Choumoura Ralu, du coup, devra donner oralement au roi. Un document tout à fait particulier nous permet de voir comment la chancellerie royale stockait les lettres en instance d'expédition une fois qu'elles avaient été euh, mises sous enveloppe. Il s'agit d'une étiquette de euh, panier euh, ou de sac euh, qui comportait ce libellé quatre tablettes que l'on doit lire à Idiyatoum, Yasimel, Menirum et Belchounou, elles sont prêtes. On sait que ces quatre personnages se trouvaient, tous les quatre, en poste dans la région du Djebel Sinjar, et donc, manifestement, on a affaire à une sacoche ou un panier qui sont prêts, et lorsque un messager partira dans cette direction, eh bien, on pourra lui remettre euh, cette, cette sacoche. Euh, il n'y aura pas besoin, de le tri est, est déjà euh, fait. Et donc on voit ici un témoignage de l'activité de Chumura Halou. Euh, manifestement, les quatre lettres devaient être expédiées ensemble dans un sac, et vraisemblablement, c'est un seul messager qui devait faire une sorte de tournée passant par Andarig, où se trouvait Yassimel, et euh, Karana, où se trouvait euh, ou bien à l'arrivée dans une de ces villes, il y a ensuite un système de relais, euh, on ne sait pas. Lorsque le roi était en déplacement, il n'était pas toujours aisé de savoir où adresser son courrier. En témoigne cette lettre, euh, écrite par Utsurawasu euh, à euh, Yasmaradu. De plus relativement au fait que je n'ai pas fait porter jusqu'à jusqu présent de tablette à monseigneur, que le cœur de monseigneur n'y trouve rien à redire. Jusqu'à présent, ceux qui m'ont apporté une tablette de monseigneur et connaissaient le lieu de résidence de monseigneur ne sont pas retournés là où demeure monseigneur. Je n'ai donc pas pu faire porter de tablettes de moi à monseigneur. Mais maintenant, depuis qu'on connaît le lieu de résidence de monseigneur à Cabara, puissent les nouvelles du palais ainsi que mes tablettes arriver régulièrement auprès de monseigneur. Donc là, le, la question est de savoir si les messagers font des allers-retours dans certains cas, il est possible que l'on ait expédié au roi la même lettre en plusieurs exemplaires à des endroits différents. Par exemple, on a une affaire de d'invasion de Sautrelle où on a euh, le même expéditeur qui écrit trois lettres qui sont presque identiques et on peut penser que euh, les lettres ont été envoyées à trois endroits différents pour être sûr que euh, le roi euh, sera tenu au courant en passant dans l'un des trois endroits et puis finalement, le roi serait passé aux trois endroits successivement et les lettres seraient arrivées à temps et donc, le secrétaire du roi aurait, au retour du souverain à Marie, archivé les trois lettres. On voit qu'on on arrive maintenant à la question de, du transport des lettres, auquel sera consacré le cours de la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur